0: Hello， 大家好，我是 Mr. S， 这是一个专门分享投资理财、自我成长以及艺人公司等知识的频道。每集分享一个观点，让你生活好一点。本期节目由方格子 Mr. S 每股月报赞助播出。大家都想要长期投资，却不太知道如何长期投资。或有一个人能够陪你一起跑，那该有多好！透过每股月报，让我提供你每月市场最重要的资讯以及我的观点。并与你分享我如何将这些资讯转换成实际的长期投资决策，让我们一起用确定的投资规划走过不确定的市场变化，与你一起迈向致富的人生。订阅一个月原价 179， 首购只要 149， 加入后就可以立即畅读两百篇以上的文章，加入讨论区以及私密 FB 社团，以及得到价值三百元的 S 周报合集。直接订阅一季的话，除了享有上述的优惠之外，还额外赠送价值六百元的一次持股资产配置的鉴诊建议，限定台美股，以及价值三百元的三十分钟一对一咨询一次，总共原价一千七百三十七元，现在首购下杀到七百七十七元，让你生活 so lucky！ 这么优惠的方案，千万别错过哦！今天是第三十一集，许多人在过年前。前后啊会拿到年终奖金，那到底是要全部存起来呢，还是要花钱犒赏自己？到底该怎么花才不会有罪恶感呢、啊？按照这六个顺序让你花的安心。那这六个顺序是什么呢？接下来就请听我说。你是不是啊收到年终奖金之后，觉得自己过去一年？辛苦了这么久，终于有点回报了，总该犒赏自己的一点了吧？然后开始把一堆人很久、一直之前一直没有钱买的东西，私心封的我全部往购物车上放。但是要到了结账的那一餐啊，哎，你心中又开始上演小剧场，内心开始纠结：哎，是不是该还一下卡债啦？哦，毕竟那个循环利息真是累积到吓死人。去年的股市跌得稀里哗啦的，我一直没有钱加嘛。那是不是该利用年终加码一点呢？是不是该把钱存下来啊？毕竟去年物价涨翻天，其实都没有存下几个钱。你也可能苦恼的会想，到底年终该怎么花才不会有罪恶感呢？在回答你这个问题之前，先跟你分享一个真实的故事。2002年啊，英国有一名男子叫做卡罗尔，他平常呢是份。是个垃圾搬运工，他总是他在运送的过程中，他总是会经过一家卖彩卷的便利商店。卡罗尔他总是会拿了一个英镑去买一张乐透彩卷，让他在一个薪水不高的生活当中，他可以做个发财梦。没想到，还真的给他遇到了。他有一天一如往常的进入呃便利商店，他出一英镑买了一张乐透，结果老天跟他开了个玩笑。他居然中了头奖，高达970万英镑，换算台币你猜多少？ 3亿！他的人生瞬间180度大转变，他将扣完税后的2亿元存入了银行定存，然后每年领取200万的利息，从此过着幸福快乐的人生。哎，你以为故事是这样吗？真的是这样吗？当然是骗你的、啊！啦，故事如果真的照这样走，那还有乐趣吗？其实啊，他是从中投奖的那一天，他就开启了酒池弄林的模式，他四处的开派 Party， 最后因为胡乱挥霍，仅仅花了十年，他就把钱给败光了，甚至他还最后还申请到破产，落魄到要靠失业救济金,金来过活。当时每个英国人都会一直在笑他。你也许觉得这故事那跟年终奖金有什么关系呢？所以接下来才是我最想告诉你的，年终奖金，它其实跟中中头奖它的共通点就是，它们都是你突然得到一笔资金，然后是超越你的月薪不少，所以这笔钱呢，它其实有有点超过你平常可以理财能够处理的范围，它所以才会让你有一种无所适从的感觉，不知道该怎么安排，对吧？为了解决你的困扰。我在这里分享六个顺序给你参考，让你能够妥善的安排你的年终奖金，然后安心的花。那针对每个顺序啊，我会分别做个简单的说明。首先，第一个顺序就是还债。那这里指的还债啊，是指房除了房贷以外的债务。那优先还债的原因，它其实是帮助你将利息能够减到最轻，因为利息啊，其实它就像一个吸血的吸水吸血字。总是啊会在你一拿到收入以后就大口大口吸你的血，那、啊、你平时工作已经很辛苦啦，请不要让自己更辛苦好吗？而且啊，这你在股市赚不赚得到十八趴很难说，但是银行的循环利息就会让银行保证赚十八趴。如果你跟银行的小姐姐其实没有很妈级的话，那你请不要对银行这么好，好吗？接下来第二个顺序就是你会先预留年度的。必要支出啊，每年我们都会有一些年度的必要支出嘛，像是过年要发的红包啊，还发给爸妈、啊，发给亲戚、发给小孩的红包啊，这时候你就可以利用一些年终，利用你的年终奖金来准备这这部分，要不然你还得从收入里去拿嘛。然后你每年还有要缴的保费啊，或者是你要交的税金啊等等，这些都相当适合你从年终奖金拨一部分来分摊。第三个顺序就的话，就是紧急预备金。俗话说，你往往不知道无常跟明天到底哪一个先到。有时候就是会随时产生，一直破财。而且你，你你你住在台湾，你也知道台湾三宝满街跑，所以你随时准备三到六个月的生活费啊，它其实可以保护你的生活会比较安心。而且，如果你一直没有。没有准备紧急预备金，你总是用千百个借口，没办法存到紧急预备金。这个时候就是你的最佳时机啊！再来第四个顺序，这时候你就可以开始加码一些投资。你可能之前总是觉得啊，我没有闲钱，没有额外的资金可以投入。那这时候年终奖金就是你的机会。我自己也常常利用年终奖金来投资，因为我平常实在花太多钱在呃小孩的身上啊，那我。造成我的收支整个是很一团乱。那当然，你利用年终奖金去投资，可是你如果毫无投资经验的话，你可以先试着投资台股的零零五零啊，或者是你可以开通副委托买美股 V O O 这种只有一篮子公司的被动基金，其实最适合你一般人，而且还不用挑时间进场，非常的方便。最后再来是谈到第五个顺序，这时候你可以开始。存一点钱在你的银行账户里面，因为你平时没有储蓄习惯的人，你这时候也是可以利用年终奖金这个机会把钱存下来因为以前过去一年，全球它其实疯狂的，过去几年全球开始疯狂的升息嘛，它现在定存的利率也稍微提高一点点，所以你现在在台湾的话，差不多一年就可以差不多有一点四、一点五趴左右的利息，所以存下。一部分也是不失为一个好的选择哦。接下来到了最后，最后最后才是你将这部分剩余的年终奖金拿来犒赏自己跟家人，因为这个的话是当你已经把所有必要的资金都已经在前面分配完了，你这时候这个剩下你就可以安心的花，让自己不要有罪恶感的去花，因为毕竟你过去一年辛苦了一整年嘛。这是你累积来的成果嘛？不论你是要拿去买包包，你来安泰做，或者是你要给自己的三 C 产品做一个升级这一步的话，你就大胆放心的把钱都花光，因为你已经在之前把所有的东西都已经安排妥当，剩下的就是安心的花、用力的花、大力的花。今天我想送你一句话，就是按照顺序，你的理财才会有秩序。啊，当然，你如果一开始不知道怎么分配这六个顺序的比例的话，你试着可以一开始先这六个你都先放十趴好了，然后你再慢慢依照自己的状况去进进行一个调整。那你每次就可以加个五趴或十趴。啊，如果你有负债的话，就是负债产生的话，建议五成以上你都先拿去还债啊。因为无债一身轻啊，你走起路来都会走得比较快。那最后我们再来复习一次：当你拿到年终奖金以后，记得这个顺序，先还债，然后预备年度支出，准备急用金、紧急预备金，嗯，然后搞点投资，存点储蓄，最后才爽爽的把它花掉。好的，希望这集的内容可以给不知道该怎么安排年终奖金的你啊，你有。至少有一点方向，让你可以花的安心，跟罪恶感说拜拜。如果你对啊投资理财啊，一人公司自我成长有兴趣的话，欢迎订阅我的免费电子报，相关的链接啊，以及文章的链接，我都会放在 Show Notes。好的，每集分享一个观点，让你生活精彩一点。今天的 Podcast 就到这边，记得留言并给五星的评价哦。观念学不停，五星给不停，大家拜拜。